Welkom bij Privacy Hack. In deze podcast komen wet en techniek bij elkaar. Ik ben Marie-José Bondhuis, IT-jurist bij Privacy One in Groningen. En ik ben Martijn Bouwman, ethisch hacker en oprichter van Exclusive, ook in Groningen. Zowel Martijn als ik zoeken in ons eigen domein naar slimme oplossingen voor juridische en technische uitdagingen. Deze twee werelden worden in deze podcast bij elkaar gebracht. Het investeren in kennis en vaardigheden wordt door de toenemende cyberdreigingen steeds belangrijker. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en kwaadwillenden maken er maar al te graag gebruik van. Met deze podcast hopen we dat jij, je door je te leren wapenen, geen slachtoffer zult worden. En we behandelen per seizoen tien keer een actueel thema. We gaan in op actuele hacks, kijken achter de schermen en geven je tips hoe te handelen en cyberaanvallen zoveel mogelijk te weren. Veel plezier! Nou, Martijn, daar zijn we weer met een lekker actueel onderwerp deze keer. Ja, er is best wel wat over te doen geweest. De hack bij Booking.com en ook vooral de reactie van Booking.com zelf hierop. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat gebeurde er nou eigenlijk en wat was de reactie van Booking.com? Ja, nou ik denk ongeveer eind september ongeveer. Toen kwamen er berichten uh, in de media en online uh, over een soort van phishing mails die vanuit Booking.com werden verstuurd. Ja, dat is natuurlijk, uh, uh, als je dat voor het eerst ziet, uh, lijkt dat natuurlijk meteen één op één van uh, dit komt bij Booking.com vandaan en dat moet opgelost worden. Nou, een een maand later is het nog steeds in de gang. Ik heb zelfs al telefoontjes erover gehad van uh, mensen die daar slachtoffer van zijn geweest. En ja... Het, het, het is nog steeds. Ik heb toevallig, zag ik van Dirk Jan, een uh, collega-hacker uh, op Twitter, dat het uh, dat was deze week nog, uh, dat het nog steeds, daar was hij zelf doelwit van geworden. Ja, hij heeft niet geklikt volgens mij, maar hij kreeg in ieder geval het mailtje binnen. Waarop ik hem ook weer had gerefereerd aan mijn post op Twitter van september, dat het dus, uh, nog steeds bezig was. Nou, daar is best wel veel wat respons op gekomen. En ja, volgens Booking uh, ligt het niet bij hun, maar bij de hotels. Mm. Waarvan ik dan weer denk van nou, als het één hotel is, ja, dan is het een incident. Maar als het er honderden zijn, ja. Ja, dan moet het toch haast wel bij Booking.com liggen. En niet alleen in Nederland volgens mij, hè? Of, uh, nee, nee. nee, het gaat echt om alle, alle aangesloten hotels. Die, of in ieder geval een heleboel aangesloten hotels. Ja. Waarvan het uh, berichtensysteem vanuit de hotels naar uh, Booking.com... Daar zit iets tussen. En dat is ook waar Booking.com zich achter uh, onze, vandaan houdt. Onze viervoetige hacker is dit. Ja. Uh, die, ziet, uh, die ziet wat, uh, ziet wat uh, onrustig verkeer uh, op de lijn, denk ik. Ja, ja um, dus uh, ook even concreet hè, voor degenen die denken van ja, wat was er nou aan de hand bij Booking? Maar ja, eigenlijk is het interne mailverkeer gehackt. Waardoor ja, mensen die een hotel hadden geboekt een mail kregen van, hé, hey, de betaling is niet gelukt. Hier heb je een link om het opnieuw te proberen. En ja, ja dat, is, dat is natuurlijk uh, net wat jij zegt. Ook, ja, je kan wel het e-mailadres verifiëren... maar hey, je zit in het interne mailsysteem van Booking. Ja. En dan, wat gebeurde er toen? Want als je op die link klikte... dan kwam je in een v- vrij bekend creditcard omgevingje, maar dat was dus ja, hartstikke nee, dat nep. Was, uh, dat was een phishing site... En ze hebben dat eigenlijk goed nagebouwd. De domeinen ook, waar je op kon klikken, zeg maar, in de phishing, in het phishingbericht. Ja. Um, bij de meeste awareness trainingen geven we ook aan van kijk wat de afzender is. Dat was in dit geval Booking. 
Nou, dus daar hadden ze al een vinkje mee. Ja. Ze hebben ook nog een soort van dynamisch subdomein aangemaakt... op een server van, uh, van, de, van de criminelen. En die, die vragen gewoon soms op de dag zelf... Uh, voor een campagne vragen ze die domeinen maken ze aan. En dus dat had ik ook uitgezocht. Dat domein dat bestond nog maar een paar uur. Mm. En zo ging dat elke keer weer door. En elke keer wordt dat ook doorverwisseld. Maar altijd staat er iets van boeking in. Ja. En dus zodra je daarop klikt, dan uh, staat er staat ook zeg maar, de details van, jou, van je boeking. Ja. Dus dat was het tweede ding. En die twee samen triggerden een heleboel mensen om dat, om dat om toch te klikken. Te klikken. Ja. En die, uh, want het is een dynamisch domein. Dat betekent volgens mij zoveel als dat die elke keer verandert. Hè? Dus als je denkt van nou, ik ga die blacklist of zo. Dan, uh, ja, dan heb je maar een paar uur lol van, want daarna is er weer een andere. Ja. Maar had je aan die URL kunnen zien dat je daar niet op moest klikken? Ja, kijk, als je me heel goed, uh, goed bekijkt, zie je dat het uh, niet een booking.com domein is. Ja. Het, het, het basisdomein is niet booking.com, uh, maar het stond ergens in een subdomein, stond booking. Ja. Uh, dus het leek ook gewoon op een, op een legitiem bericht. Ja, dus eigenlijk de tip hier is, check even in je betalingsgeschiedenis of je die, die overnachting gewoon al hebt betaald. En dan, uh, en, nou, je moet er gewoon eigenlijk helemaal niet op klikken. Maar het gebeurt ja. natuurlijk ook wel eens booking maakt zelf ook wel gebruik of die hotels van uh, hey, de betaling is uh, niet ja. gelukt. Nou hè? ja, het is een heel reëel uh, scenario. scenario ja. ja, zeker. Ja, ja. Nou, en uh, toen kwam een tweede mooie actualiteit uh, bij ons binnen, RTL. Onze grote vriend Daniel Verlaan uh, heeft een heel mooi bericht uh, op... Uh, ja, was ook een RTL-site volgens mij. Ja, het is op RTL Nieuws uh, ja, precies. staat het. Ja, ja, die zei van nou, misschien is het einde nabij voor uh, überhaupt het uh, verstrekken van wachtwoorden. En uh, hij interesseerde het uh, fenomeen van de... Ja, paskies. Van de paskies, ja. inderdaad. Ja. Niet de hollekies, maar de paskies. Nee, grapje. Precies. Maar uh, ja, want even kort en goed. Wat gaat dat doen? Uh, en dan komen we zo wel met de relatie op dat dat voor valse websites wel echt heel ingewikkeld wordt om dat zo te blijven doen. Maar eerst maar eens even, wat is een pastkey? Pastkey. Uh, pastkeys uh, worden nu ontwikkeld door de, de, de grote techbedrijven ter aarde. Apple, Google, Microsoft, die zijn er al mee bezig. En een pastkey is eigenlijk niks meer dan een sleutel die aan jou gekoppeld is of aan een device van jou is gekoppeld. Waarmee je uh, eigenlijk op dezelfde manier als je je telefoon ont, uh, ontgrendelt, die pastkeys ook ontgrendelt. Ja. En het moet eigenlijk een vervanging worden voor gebruikersnaam wachtwoord. Ja, dus je, net als dat je nu bijvoorbeeld de keuze hebt om met gebruikersnaam wachtwoord in te loggen, heb je ook nog vaak een tweede en een derde keuze. Bijvoorbeeld login met Google of login met Microsoft. En daar moet dus een nieuwe bij komen, dat is login met Passkey. Ja. En wat, om dan toch maar even de alternatieven te schetsen, hè, inloggen met Google. Is dat voor jou als hacker een extra drempel als mensen dat op die manier doen? Nou, kijk... Voor de allermakkelijkste manier is natuurlijk gewoon een gebruikersnaam wachtwoord. Ja, en als dat ergens gelekt is, dan hebben we dat ook. Op het dark web kun je dat uh, bijvoorbeeld vinden. Ja. Ja, ja. En wat het is, als je bijvoorbeeld kan inloggen met Google of met Microsoft uh, of elke andere provider, uh, dat noemen ze single sign-on. Ja. En uh, wat er dan eigenlijk gebeurt is, gaan ze gaan kijken of jouw uh, het ingelogd e-mailadres, uh, bijvoorbeeld een Google e-mailadres, daar hebben wij het ook geregeld. Uh, dus stel je hebt ons e-mailadres, dan kun je bijvoorbeeld met Google sign-in kun je in uh, bepaalde omgevingen komen die daaraan gekoppeld zijn. Uh, het lastige daarin is, is dat dat ook goed geprogrammeerd moet zijn uh, in de hele authenticatieflow. 
dat stuk, uh, daar is voor ons natuurlijk weer een mooie, mooie aanvalsvector om dat te manipuleren. Ja, en nog even terug naar um, het makkelijkste is uh, gebruiksnaam wachtwoord. Hè? Bijvoorbeeld inloggen bij New York Pizza of zo, hè? Dan, uh, dan maak je een account aan en, dat, en die circuleren als die één keer gelekt zijn. Is dat net zo veilig of onveilig als inloggen met Google of is dat toch wel een hogere beschermingsgraad? Nou, ik zou zeggen, als je, als je die single sign-on goed hebt gedaan, ja, daar zit weinig verschil tussen. Ja, want dat is um, vaak toch ook wel twee-factor-authenticatie, hè? Dat je toch op je telefoon nog even de authenticator aan moet gooien. Ja, nou, dat komt vaak na het inloggen. Uh, ook bij single sign-on, maar ook met gebruikersnaam wachtwoord, uh, krijg je altijd daarna nog, met je dat hebt ingesteld, uh, je twee-factor-code die moeten worden ingevuld. Ja. Ja. ja, dus dat is eigenlijk sowieso altijd wel slim om ja. te doen. Ja, ja zeker. Ja. Ja, dus eigenlijk een stuk gemak. Hè? Ik ben misschien al ingelogd bij Google en uh, ja. Facebook. Inloggen bij Facebook, via Facebook. Hoe handig is dat? Ja, ik gebruik zelf geen Facebook. We testen het natuurlijk wel. Maar dat zit in hetzelfde niveau als alle andere single sign-on. Okay. Uh, ja. ja. Het is maar net hoe, hoe goed de flow is uh, vanuit, oh, oh. Vanuit, uh, vanuit de ontwikkelaars. Ja, volgens mij moet je even zwaaien. <laughs> ja, het licht ging uit hier. Maar... Um, dat zien jullie natuurlijk allemaal niet. Oké, okay, dus ja, wachtwoorden op basis van hoe je inlogt op je telefoon. Daar waren we volgens mij. Hè? Dus dat is vaak met biometrie. En ja. ja, dat lijkt me toch lastiger te vinden op, uh, op de dark web. Ja, nee, dat uh, is er ook niet. Want dat is iets wat lokaal op je own device staat. En dus de grootste aanvalsfactor is daar ook een fysieke aanval. Ja. Of natuurlijk een, uh, een soort van uh, lek in, in het systeem. Maar daar zitten ze wel aardig dik op. Ja. ja. En ja, het staat lokaal opgeslagen op je systeem, zo'n vingerafdruk of ja, jouw gezichtsprofiel. Ja, dat is toch ook een kwestie van wachten uh, totdat dat een keer uh, uh, uitgelegd ja, wordt. Ja, in principe wel. Maar die systemen zijn wel zo goed in elkaar gezet op dit moment. Neem bijvoorbeeld een Apple. Alles wat op die telefoon staat, is ook volledig geëncrypt en ge- gelokt. Tot met het moment dat je hem zelf opent. Ja. Ja, dus voordat je daar uh, dat systeem ja. voorbij gaat, ja, dat, dat duurt echt nog wel even. Denk ja. ik. Plus dat je natuurlijk dat wel moet vergelijken met het fysieke hoofd en de fysieke vinger, denk ik. Ja. En dus dat wordt, uh, wordt wel een stukje lastiger. Ja, zeker. Er zijn in het begin, van, hè, toen biometrische gegevens net werden gebruikt... Uh, zijn er echt wel uh, scenario's geweest waarbij iemand een foto ervoor hield en dat het echt werkte. Maar dat, dat is inmiddels zo goed doorontwikkeld dat dat niet meer werkt. Ja, nou en dan, want daar waren we, de past, passkeys, weet ja. je, lastig woord hoor. Hoe werkt dat precies? Want het is asymmetrische encryptie. Daar hebben we natuurlijk met Jaap en Goepman uh, al uh, uitgebreid een, uh, een podcast over uh, gemaakt. Dus ja. leuk om die ook weer eens even terug te luisteren misschien. Want het is best ingewikkelde uh, materie. Maar het gaat ja. in ieder geval over sleutelparen. Hoe, uh, hoe werkt dat precies? Nou, niet precies, ongeveer. Ja, nou, wat het is, je hebt zeg maar, uh, ja, ik, we hadden het er net ook al even over. Uh, ik maak een beetje de vergelijking met uh, SSH-keys. Ja, goed. Uh, dat zijn uh, de sleutels voor om in te loggen bij servers vaak. Gebruiken wij elke dag. En dat is eigenlijk opgebouwd uit twee sleutels. Een publieke sleutel uh, die je kan delen met de servers waarmee je uiteindelijk wil, uh, mee wil authenticeren. En een privé sleutel die is alleen voor jou. En uh, ik heb me nog niet volledig ingelezen op de passkeys, maar het uh, idee, het concept daarvan is, het lijkt heel erg op elkaar. Altijd zo bescheiden, die Martijn. Ja, ja, ja. <laughs> maar, uh, het is een stukje wat jij alleen maar hebt, hè, dus die privé key uh, en een stukje uh, public key. 
Nou, volgens mij gaat het met die passkeys zo. Je maakt hem aan, je wil ergens op inloggen en dan stuur je dus jouw public key daar naartoe. En de enige die kan uh, authenticeren is degene die de, de private key daarmee kan koppelen. Ja. Uh, wat dus via die passkey gebeurt. Uh, en dus, dat ben jij. Dus je moet wel, wel zeker weten dat als je daar voor de eerste keer gaat inloggen, dat je wel op de goede site zit. Ja, dat, uh, dat lijkt me wel. Want anders ja. vertrouw je de verkeerde, maar dat, ja. uh, dat is natuurlijk uh, vaak zo. Ja. Ja. En dus uh, je moet wel goed weten van, hé, hey, is dit echt uh, de bank? Is dit echt... Ja, ja nou, net als met, uh, dit, moet, uh, dit is nu ontwikkeld, uh, maar het moet nog wel worden geïmplementeerd. Het moet ook gewoon te gebruiken zijn. Ja. Want uh, als je nu een passkey aanmaakt, volgens mij kun je inloggen bij Google, bij Apple en een paar diensten die het al als early adopters hebben uh, meegenomen. Maar ja, uh, bij elke uh, random website, uh, die hebben dat nog niet. Nee. Dat is natuurlijk iets wat uh, ook moet worden, worden geaccepteerd door, de hele, ja, ja. Uh, door iedereen. Nou klinkt het niet als iets enorm nieuws. Hè? Die hele PKI, uh, Public Key Infrastructure, die asymmetrische encryptie. Maar de toepassing is toch wel uh, hè, op je telefoon, volgens mij, met biometrische gegevens. En stel nou ja, dat zo'n key wordt gehackt. Wat kan zo'n hacker daar dan mee? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als met de SSH-keys. Als je alleen maar de Public Key hebt, dan heb je nog geen toegang. Ja, dus je hebt maar een heel klein stukje van wat er eigenlijk nodig is voor het ja, hele ja. geheel voor de, om in te loggen. Ja, dus ja, eigenlijk heb je gewoon één tandje van een sleutel, zeg maar. Precies, ja. precies. Ja. Want de rest zit in de biometrische... Ja, nou die zit op jouw uh, toestel uh, waarop je de passkey hebt, uh, ja. uh, hebt aangemaakt. Ja. Daarvoor om die te ontgrendelen is dezelfde manier als op je telefoon. En wat ik net al zei, alles is een crypt tot en met het uh, unlocked is. Ja, nou, dat zou natuurlijk wel uh, onwijs gaaf zijn uh, als het zo makkelijk wordt... Hè, dat je met je telefoon geen passwords meer nodig hebt... en gewoon uh, met één druk op de knop ja. uh, misschien wel. Want werkt het dan ook zo? Je houdt een telefoon ja. voor je ja. gezicht? Ja, je, uh, je krijgt een uh, soort prompt, uh, zover ik weet, en krijg je omhoog. Net als dat je bijvoorbeeld voor, als je met Apple devices ergens inlogt... dan krijg je een ding van, hé, hey, ben jij dit? Ja, uh, moet je een nummertje invullen en zo. Ja, ja. Ik, ik ga ervan uit dat het zoiets is. Uh, ja. ik, uh, als voorbereiding hebben we het helemaal goed op ingelezen. Maar ik wil het nog wel even proberen. Dus ik ga dit weekend uh, ja. wel even wat, uh, wat uitproberen. Nou, ja. dan uh, uh, hou ons op de hoogte. Ja. En uh, nou, dat zou natuurlijk te gek zijn... Alleen moeten we dan ons ook zorgen gaan maken dat we jou in een omscholingsprogramma moeten zetten? Of valt dat nou, dan nog mee? Het algemene beeld is natuurlijk dat hackers overal binnenkomen met je gebruikers naar een wachtwoord. Ja. Gebeurt ook heel veel. Uh, dus het is een hele goede maatregel, of, uh, ja, maatregel om dit tegen te gaan. Maar uh, wij kijken natuurlijk verder dan alleen het inlogscherm. Voor de hackers blijft een, dit blijft natuurlijk, uh, dit is gewoon een extra methode om in te loggen. Voor elke nieuwe methode die er wordt ingebracht, uh, gaan wij ook verder denken. Ja. Uh, proberen we ook iets creatiefs uh, te bedenken om daar misschien misbruik van te maken. Hoewel ik wel veel vertrouwen in dit systeem heb. Kijk, dat is, uh, uh, dat is, dat is een, een goede. Ja. Maar kijk, uh, je kan de deur nog zo goed vergrendelen. Als ik aan de achterkant naar binnen kan, dan dus lekt ergens anders uh, data. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat verandert hier natuurlijk niks mee. Ja. Uh, het is dus puur de authenticatie. En het stukje dat je geen wachtwoorden meer nodig hebt. Nee, dus ook niet uh, hoeft te onthouden of uh, ergens kan achterlaten. Hè? Want dat, eigenlijk nee. is dat spoor helemaal uh, dichtgezet. Ja, en laatste heb je natuurlijk, uh, was ook in het nieuws, over het feit dat bijvoorbeeld een wachtwoordmanager was gehackt. Ja. Uh, dat is compleet afgevangen. Want uh, ook al heb je nog maar één wachtwoord uh, van wachtwoord zin om je uh, uh, kluis te openen, als die kluis wordt gehackt, 
dan ben je alsnog alle toegang kwijt. Ja. Of in ieder geval de meeste toegang kwijt als ja. er geen TWV op zit. Ja. Uh, dat vang je hiermee af. Ja, ja. ja dus uh, goede ontwikkeling. Maar dat we je werkloos aantreffen, dat zal nog wel meevallen, denk ik. Ja. Want ik heb ook wel eens begrepen dat hè, zo'n inlogpoging... en dat zie je pas als je, ja, als je achter de schermen gaat kijken... langs welke uh, subdomeinen dat allemaal uh, komt. Ja. Uh, is, is het dan ook zo dat die uh, paski uh, hey, uh, op het hoofddomein wordt die dan ook meegenomen op al die subdomeinen of moeten die eigenlijk ook allemaal al zodanig geprogrammeerd zijn? Ja, het is maar net dat dan wordt het wel weer heel technisch, want je kan bijvoorbeeld bepaalde scopes aangeven van tot waar bijvoorbeeld die gebruiker toegang tot heeft. Uh, dat is vanuit de bedrijven of organisatie die moeten dat uh, opzetten. En hoe je dat zeg maar met die single sign-on hebt, eh, bijvoorbeeld inloggen met Google, dan gaat die, of inloggen met Microsoft, dat allemaal wel een keer gezien. Als je op je adresbalk let, die, gaat van de, die verspringt van de een naar de ander en die gaat overal langs om een check te doen en die geeft een stukje code mee en die geeft een stukje token mee en uiteindelijk ben je ingelogd. Uh, maar dat gaat wel langs een heleboel weggetjes. Ja, op dit moment heb ik dat nog niet onderzocht, maar dat is zeker iets wat ik als een van de eerste dingen ga kijken, hoe die flow is zeg maar, van het inloggen. Zijn er extra nieuwe dingen bijgekomen? Zijn er nieuwe methodieken? Ja, dat is heel interessant. Ja, dus als je hacker bent, dan kijk je verder dan, uh, dan de neus lang is. Hè? Dus, uh, nou, en Dat is denk ik ook heel erg belangrijk om ook uh, nou, mee te werken aan een, uh, aan een veilige nieuwe alternatief. Ja, nu de relatie met die valse websites, want inloggen op een makkelijke manier en gebruikersnaam wachtwoorden niet meer makkelijk kunnen misbruiken. Maar wat gaat dit doen voor bijvoorbeeld zo'n booking.com? Ja, Hoe nou, onmogelijk wordt dat dan nog? Heel eerlijk denk ik dat dit voor booking niet zoveel uitmaakt. Hier is namelijk een intern berichtensysteem gehackt. Ja, ik denk nog steeds dat het gehackt is. En worden er dus phishing mails, of eigenlijk zijn het een soort van berichten, maar dat wordt natuurlijk omgezet in een mail. Ja, die krijg je omdat je daar een account hebt. Ik denk dat in dat specifieke geval er niet zo heel gek veel meer aan te doen is. Uh, of in ieder geval niet met die wachtwoorden en uh, gebruikersnamen. Um, maar een heleboel andere dingen die bijvoorbeeld waarmee phishing-acties worden opgezet. Ja, dat vang je daarmee af. Ja, dus eigenlijk. Kijk, dat, dat uh, je een bericht krijgt uit zo'n booking intern mailplatform. Want we weten ook niet helemaal precies wat, waar nou de kwetsbaarheid in heeft gezeten. Uh, misschien is er ook wel een medewerker gevist, dat weten we natuurlijk niet. Maar um, stel dat ik nu uh, met mijn nieuwe passkey op die foute link zou drukken, dan gebeurt er volgens mij niks meer, toch? Nou, dat weet ik zo zeker nog niet. Want voor die vissers, uh, zij willen alleen maar dat je op de link klikt. Ja. Daar hoef je niet op in te loggen. Nee. Je hoeft alleen maar te betalen. Ja, dat is ook dus weer dat zo. Is, die gebruiken dat eigenlijk niet. Nee. Als je geavanceerde phishing hebt op bijvoorbeeld een heel bedrijf, en dat doen wij ook. Wij kunnen ook uh, de single sign-on uh, acties kunnen wij uh, fishen. Het enige wat we dan doen is wij uh, volgen de officiële Microsoft route. En wat ik al zei, die onderwaterroutes zeg maar. Ja. En uiteindelijk komt het weer bij ons uit. Maar zou zo'n creditcardmaatschappij niet ook, ja toch, hey, je hoeft dan misschien niet in te loggen met de gebruikersnaam een wachtwoord, maar er zit wel een stuk verificatie uh, achter. Ja. Als je op de legitieme creditcard website of Paypal bent, wel. Maar die vissers, die hebben de website gemaakt. Ja. Dus die, uh, die willen juist niet dat je inlogt met een account. Dan klopt er iets niet. Die willen gewoon dat jij meteen je gegevens invoert. Ja. ja. Kom maar door met je, met je CVC-code, je creditcardnummer en je expiry date. Ja. ja. Dat is het enige wat ze nodig hebben. Ja. ja. 
Ja, oké, okay, dus dat voorkomt het niet helemaal. Dus het blijft wel opletten, geblazen. Ja. Dus eigenlijk moet je zo vroeg mogelijk, als ik je goed begrijp... in dat hele inlogsysteem, dat eigenlijk Booking.com... is dus echt super dom dat ze daar niet de hoogste prioriteit aan geven. Ja. Uh, nee, het en, was, die, uh... en die hek eigenlijk in stand houden nu, hè? Lijkt ja. het wel. Ja, nou ja, ja, hek, er is een soort van... Ja, uh, Opening... Uh, Omweg. Ja, er is iets gevonden uh, waarmee zij, uh, waarmee malafide partijen, dus die berichten kunnen sturen naar gebru- uitgebruikers van ja. Booking. Ja. Hè, zoals ik al zei, als dat één keer gebeurt, ja. Dat zal vaak gebeuren. Uh, ja. Maar dit wordt op grote schaal wordt dit gedaan. Ja. Ja. ja, er wordt een beetje naar elkaar gewezen ook. Hè? Zij zeggen van ja, maar hè, de. de de beveiliging van die accounts van die hotels was ook niet helemaal uh, veilig. Kun je daar misschien nog wat over toelichten? Want... Ja, ze hebben daar ook nog niet zo heel veel over prijsgegeven. Uh, blijft een beetje vingerwijzen. Ja. 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 Uh, wat ik wel weet, en dat is grappig. Ik had het natuurlijk op Twitter gepost. En de hackers die dit ook hadden gevonden, de whitehead hackers die het hadden gemeld. Daarmee hun rapport is daarmee afgekeurd. Het was volgens Booking.com niet belangrijk genoeg. Ja. Ja, dat is toch wel... Uh, dus ja, van Booking.com moeten we misschien niet verwachten... dat ze vooraan in de rij staan om die passkeys uh, te gaan gebruiken. Wat volgens mij wel heel erg verstandig zou zijn als ze dat wel uh, zouden doen. Ja. ja, kijk, als er een intern systeem wordt gehackt... en ze zijn daar binnengekomen zonder dat zij een gebruiksnaamwachtwoord hebben ingevoerd. Ja, dat is nog even de ja. vraag. Kijk, vooral voor de, uh, voor de gewone gebruikers, voor de mensen die aan het werk zijn... Eigenlijk voor eh, 98% van de gebruikers is zo'n passkey ideaal. Ja. Ja, kijk, voor bedrijven en backend systemen, dat gaat toch al uh, vaak via een andere manier. Of daar is al een systeem in, uh, of dat kan niet worden toegevoegd. Nou, misschien uh, nee. zijn er nog wel honderd uh, andere dingen die daarmee kunnen gebeuren. En denk jij dan ook dat, want ik, ik merk dat ook uh, vooral, hè, ook bij zo'n booking.com, dat de consument een target is, wordt dat straks misschien wel veel meer in het bedrijfsleven ook? Ja, en ik denk in eerste instantie is natuurlijk Booking daarin het doelwit geweest. Ja. Eh, want zij wisten, er is een systeem wat blijkbaar die, uh, die berichten verstuurt vanuit hunzelf. Ja. Dus die criminelen hebben daar gewoon heel creatief over nagedacht. Dat zal altijd wel uh, een ja, link van. Ja, het is een Ja, precies. Ja. Nou, wederom weer super interessant. Heb jij nog een paar takeaways? Want dit gaat nog wel even een paar jaar duren. Ja. Hè, om ook al die flows uh, uit te kunnen rusten dat die... Uh, uiteindelijk gebruik kunnen maken van die passkeys. Dus het gaat nog wel even een tijdje overheen. Ja. Wat, kunnen we, wat kunnen we doen als consument? Hè? Behalve goed op, opletten op toch echt uh, de URL... en dat er wel boeking in staat, maar je had het misschien toch wel kunnen zien. Ja. Check, check ook even het, of je de het, betaling hebt gedaan. Ja. Uh, Kijk, deze, in deze specifieke, dit specifieke scenario was hij ook gewoon heel gemeen. Ja. Uh, je hotelboeking staat erbij, het komt vanuit boeking... Dit, ja, dit is gewoon worst case scenario ja, eigenlijk ja. Uh, voor een fish. Ja. Voor alle andere dingen, blijf gewoon goed opletten. Klik niet alles maar naar binnen. Uh, als je het niet verwacht, is het waarschijnlijk ook niet voor jou. Dat zijn eigenlijk een beetje de takeaways. Ja, the usual de, the usual suspects. suspects ja. Ja. Uh, het bewustzijn dat je er bewust van bent dat je een doelwit bent. Want iedereen is een doelwit tegenwoordig. Ik denk dat dat er al heel erg mee, mee helpt. Nou, met die wijze woorden kunnen wij het weekend weer in volgens mij. Precies. Ja, top. Hey, ontzettend bedankt. Ik zie je heel graag de volgende keer weer. En dan gaan we weer eens even bedenken waar we het over gaan hebben. Onderwerpen nog genoeg. Ja, komt goed. Super. Ja. Tot dan. Doei. Doei. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk vond je het een leuke aflevering. Ik ben Marie-José Bondhuis, IT-jurist bij Privacy One in Groningen. 
Je kunt ons contacten als je bij een organisatie werkt die veel gevoelige persoonsgegevens heeft en wil weten hoe dat zorgvuldig moet gebeuren. En ik ben Martijn Bouwman, ethisch werker en oprichter van Exclusive, ook in Groningen. Je kunt contact met ons opnemen als je wilt weten hoe veilig je webapplicaties zijn en hoe kwaadaardige hackers in je systemen kunnen komen, zodat je hier nu al maatregelen voor kunt nemen. Zowel Martijn als ik zoeken in ons eigen domein naar slimme oplossingen voor juridische en technische uitdagingen. Deze twee werelden worden in deze podcast bij elkaar gebracht. Ja, de reden waarom ik deze podcast heel graag met Martijn maak is dat ik merk dat mijn collega privacy professionals, maar ook de organisaties in het algemeen, eigenlijk veel te weinig kennis hebben van de technische kant van cyberdreigingen. Iedereen weet inmiddels wel dat je beter niet op een link in de phishing mail kan klikken. Maar Martijn kan je dus haarfijn uitleggen wat er achter de schermen gebeurt. Hoe wordt zo'n phishing mail gemaakt? Hoe komt hij aan de e-mailadressen? Wat gebeurt er als je op een link klikt? En bovenal, wat moet je doen om je er tegen te wapenen als je er wel op hebt geklikt? En wat kun je dan doen? En ook met onze escape room hebben we ervaren dat als je de modus operandi van een hacker leert begrijpen, je je eigenlijk veel beter tegen kan wapenen. En wat blijkt? Hacker is makkelijker dan je denkt. Dat klopt. En als ethisch hacker en oprichter van Exclusive, een cybersecurity bedrijf, leef ik voor technische uitdagingen en slimme oplossingen. Een groot deel van de acties van hackers hebben een enorme impact op getroffen organisaties en mensen. Vooral de persoonsgegevens worden vaak geraakt bij cybersecurity aanvallen. En door deze twee werelden te verbinden, geven we ook privacy de aandacht die het verdient. Het investeren in kennis en vaardigheden wordt door de toenemende cyberdreigingen steeds belangrijker. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en kwaadwillenden maken er maar al te graag gebruik van. Met deze podcast hopen we dat jij, je door je te leren wapenen, geen slachtoffer zult worden. En we behandelen per seizoen tien keer een actueel thema. We gaan in op actuele hacks, kijken achter de schermen en geven je tips hoe te handelen en cyberaanvallen zoveel mogelijk te weren. Tot de volgende keer!